0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Willkommen. Heute vor einem Jahr dominierte ein Mann die Schlagzeilen, Heinrich Prinz Reus, der Adelige, der laut Generalbundesanwalt den Umsturz der Bundesregierung geplant und sich dafür unter anderem eine Astrologin ins Team geholt haben soll. Damals wurde er öffentlichkeitswirksam festgenommen und vor Kameras aus seiner Villa in Frankfurt geführt. Sie erinnern sich bestimmt an die Bilder von dem älteren Herrn im Tweet Sakko. Die Zeit schrieb damals vom Putschprinzen. Und es ist auch einfach, sich lustig zu machen über ihn und seine Mitstreiter. Dabei ist genau das womöglich ein Kalkül rechter Akteure. Personen, die wir belächeln, die nehmen wir nicht ernst. Das sind halt irgendwelche durchgeknallten Spinner. Und so unterschätzen wir die Bedrohung, die von ihnen ausgeht. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um eine Reporterin aus Hongkong, die seit einer Dienstreise wie vom Erdboden verschluckt ist. Und wir schauen uns an, wie der MDR in den kommenden Jahren Millionen einsparen will. 3000 Einsatzkräfte der Polizei waren beim bisher größten Antiterroreinsatz der Bundesrepublik dabei, heute vor einem Jahr. Seitdem sitzen 27 sogenannte Reichsbürger in Haft, darunter auch Prinz Reus. Anhänger der Reichsbürgerbewegung glauben, dass die Bundesrepublik kein legitimer Staat ist, sondern es eigentlich ein deutsches Reich geben müsse. Und angeklagt werden sollen die Inhaftierten nun wegen der Gründung, Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Das Analyseinstitut CEMAS, das hat zur deutschen Reichsbürgerbewegung gerade einen aktuellen Report veröffentlicht und schreibt, wer sich zu sehr auf das Exotische, Skurrile und an Realsatire Erinnernde bei Reichsbürgern fokussiere, der übersehe das Bedrohungspotenzial, das von ihnen ausgeht. Nach der Razzia gegen Prinz Reus, da sprach zum Beispiel die AfD-Politikerin Alice Weidel von einem Rollatorputsch. Aus Sicht des CEMAS eine strategische Verharmlosung. Darüber möchte ich sprechen mit dem Investigativjournalisten Olaf Sundermeier vom RBB, der seit über 20 Jahren zu Rechtsextremismus recherchiert. Hallo.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Diese Strategie der Verharmlosung, die ich gerade beschrieben habe, verfängt die in der Medienberichterstattung über Reichsbürger...
1: Na, die verfängt vor allen Dingen bei den Anhängern der AfD. An die ist sie auch gerichtet. Und deren Zahl ist ja nun mal gehörig groß. Wir haben aktuell eine Umfragewerte von über 30 Prozent Zustimmung der AfD in Ostdeutschland. Und bei denen fängt das, verfängt das, wenn Frau Weide vom Rollatorputsch spricht. Das hat sie wohl auch deshalb gemacht, um von der eigenen, von der eigenen, ähm, Beteiligung der AfD oder Verstrickung einer AfD-Bundestagsabgeordneten, Frau Massack-Winkelmann, die dort mit angeklagt ist in diesem Prozess, eine, eine ehemalige Richterin am Landgericht in, in Berlin, die dort eine unmittelbare Beteiligung aktiver Art hat, bei diesem Putsch von der AfD abzulenken. Und ich Beobachte, dass das in weiten Teilen der Bevölkerung auch so belächelt wird, weil man nicht so richtig die ernsthafte äh, Gefahr insbesondere dieser kriminellen oder terroristischen äh, Vereinigung, aber auch der Szene insgesamt ähm, akzeptieren will. Insofern dringt Frau Weidel dadurch, ob nun mithilfe oder ohne Hilfe der etablierten Redaktionen und Medien.
0: Wie gut sind denn Redaktionen in Deutschland schon darin, solche Bewegungen einzuordnen, auch zu entlarven und ihr Bedrohungspotenzial zu beschreiben?
1: Also wir sehen ja seit Pegida im Prinzip seit 2014, insbesondere auch durch die Corona-Proteste und die Querdenkenbewegung im Prinzip eine hybride Form des Rechtsextremismus, der sich ständig wandelt und dessen Prinzip es auch ist, nach außen nicht als rechtsextremistische Bewegung äh, erkennbar zu sein. Das macht es unheimlich schwierig für Reporter, Journalisten, äh, zum Beispiel bei Demonstrationen dazu darüber zu berichten, dass es einen faktisch äh, extremistischen äh, Kern hat, äh, dieser Protestbewegung. Äh, diejenigen, die darüber berichten, werden auch permanent an, unter Druck gesetzt, angefeindet, sobald man dort äh, de, den Rechtsextremismus ins, ins Feld führt und ich sage, dass ja seit dem Höhepunkt der Corona-Proteste Redaktionen, die dort große Schwierigkeiten hatten zu Einschätzungen, äh, zu angemessenen Einschätzungen dieses äh, Rechtsextremismus zu kommen, äh, sich da eine Menge Kompetenz äh, an, an, aufgehäuft haben, äh, weil es insbesondere zu Beginn der Corona-Proteste, aber auch bei Pegida, vielen Redaktionen nicht gelungen ist, ähm, äh, den Rechtsextremismus dort zu erkennen und somit dort auch eine Verharmlosung nicht. Absichtlich, aber doch äh, fahrlässig ähm, im, im Prinzip äh, zu Beginn dieser der entstanden ist.
0: Ich meine, es gibt ja womöglich auch eine gewisse Rück Zurückhaltung, mit diesem Label rechtsextrem umzugehen, weil das natürlich auch rechtliche Konsequenzen haben kann, gerade für freie Journalistinnen und Journalisten. Beobachten Sie das auch?
1: Ja, ganz deutlich. Wir haben es ja auch mit einer Szene zu tun. Und damit meine ich die AfD, aber auch andere Gruppierungen, die den Widerstand äh, gegen äh, gegen die sogenannten Mainstream-Medien, insbesondere gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zum Programm äh, erhoben hat, dort mhm. äh, Journalisten auf sämtlichen Ebenen unter Druck zu setzen, äh, rechtlicher Natur äh, über Rechtsanwälte, aber auch über Programmbeschwerden, äh, über persönliche Diffamierungen, Angriffe, sogar auch körperliche Angriffe bei, bei Demonstrationen, aber auch im, im Internet. Und deswegen sind sehr viele Leute eingeschüchtert. Möglicherweise fühlen sie sich auch nicht kompetent genug, dort eine Differenzierung vorzunehmen und den Rechtsextremismus und auch die Gefahr, die in dieser Bewegung sich birgt, zu erkennen und auch zu berichten. Das ist auf der anderen Seite das K Kalkül derjenigen Akteure, deren Ziel es einfach ist, dass diese Berichterstattung in dieser Form so nicht stattfindet. Stattfindet.
0: Sie recherchieren ja schon sehr lange in dieser Szene. Wie nah kommen Sie ran und wie gefährlich ist das für Sie auch?
1: Es gibt eine ganze, eine Vielzahl von, von Journalisten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, wenn man das langfristig macht, ist man gesichtsbekannt äh, bei, bei diesen Menschen. Das heißt, man zieht im Prinzip diese Leute als Magnet auch an in der Öffentlichkeit. Dort kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen, insbesondere äh, bei der Fernsehberichterstattung oder bei der Live-Berichterstattung macht es das sehr schwierig bis unmöglich, überhaupt eine Berichterstattung zu machen, weil man selbst permanent in Visier genommen wird, angefeindet wird, auch zum Thema gemacht wird, auch zum Thema in den alternativen Medien gemacht wird, die viele Akteure aus dieser Szene selbst betreiben. Also dieses unmöglich machen der eigentlichen Arbeit ist mit, in meinen Augen die wesentliche Bedrohung für Medienvertreter, die von dieser Szene ausgeht. Denn am Ende geht es darum, dass Berichterstattung, Behindert bis unmöglich gemacht wird, was ein aktiver Eingriff in die Pressefreiheit ist.
0: Der in Investigativjournalist Olaf Sundermeier zu seiner Berichterstattung und zu den Recherchen über die Reichsbürgerbewegung und auch die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. NDS Rez hier das Medienmagazin. Als 2021 der Rundfunkbeitrag zuletzt erhöht wurde, da ging das nur, weil das Bundesverfassungsgericht ein Machtwort gesprochen hat. Denn ein Bundesland hatte sich quergestellt. Alle anderen Bundesländer hatten der Erhöhung schon zugestimmt. Nur der Landtag in Sachsen-Anhalt, der stimmte gar nicht erst über den Rundfunkbeitrag ab. Das Ganze ist weiterhin politisch umkämpftes Terrain. Der Spardruck auf die öffentlich-rechtlichen Sender bleibt hoch. Und das sehen die Landtagsabgeordneten in Magdeburg jetzt auch direkt vor der eigenen Haustür. Der MDR soll nämlich ab 2025 pro Jahr 40 Millionen Euro weniger ausgeben. Der Intendant des MDR hat schon angedeutet, man könnte ja eines der fünf Funkhäuser dicht machen. Es gibt bis jetzt den Hauptsitz in Leipzig, die Landesfunkhäuser in Dresden, Erfurt und Magdeburg und außerdem noch die Hörfunkzentrale in Halle und die könnte jetzt gestrichen werden. Wie das in Sachsen-Anhalt ankommt und diskutiert wird, das berichtet unser Korrespondent Niklas Ottersbach.
2: In Halle trifft sich in diesen Tagen das Medienkompetenznetzwerk Sachsen-Anhalt. Ein Pflichttermin für Medienpolitiker Markus Kurze. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion ist derjenige, der die Rundfunkbeitragsblockade vor drei Jahren maßgeblich mit vorangetrieben hat. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ihm zu sehr Tanker und zu wenig Schnellboot. Aber das Angebot des MDR-Intendanten, ein ganzes Funkhaus in Halle wegzusparen, das sei dann doch des Guten zu viel. Also als Lokalpatrioten werden wir natürlich erst einmal für all das kämpfen, was wir bisher haben. Natürlich äh, kommen wir nicht darum herum, uns auch Gedanken zu machen, wie man am Ende Einsparpotenziale erschließen kann. Aber da geht es nicht nur um Häuser, sondern am Ende auch ums Programm. Und da denkt CDU-Politiker Kurze vor allem an den Hörfunk. Der sitzt ja zu großen Teilen in Halle. Wobei das Inforadio MDR aktuell von Halle nach Leipzig umgezogen ist. Im Gegenzug sollte die TV-Kultursendung Arthur nach Halle kommen. Doch das Aufnahmestudio ist anders als geplant einfach in Leipzig geblieben. Das MDR-Funkhaus in Halle ist also schon ein bisschen gerupft. Doch ein paar Sparpotenziale gäbe es dann noch. Die Popwelle Jump und das Jugendradio Sputnik – Darüber müsse man in Zukunft sprechen, sagt Markus Kurze. Ich kann ja auch den Ball zurückspielen. Äh, Jump und Sputnik bringen ähnliche Programme. Wenn man sich die Analysen anschaut, auch darüber diskutiert man schon über Jahre, ob man das am Ende so halten kann oder nicht. Und wir, wir brauchen keine Denkverbote. Wir müssen konstruktiv darüber ja, diskutieren und am Ende auch beschließen. Also erst mal am Programm sparen, danach erst über Funkhausschließungen reden. Und am liebsten nicht in Sachsen-Anhalt, so sieht es der CDU-Politiker. Aber die Debatte laufe nun auf eine Kürzung des MDR-Funkhauses in Halle hinaus, befürchtet Stefan Gebhardt medienpolitischer Sprecher der Linken und Mitglied im Rundfunkrat des MDR. Naja, das sind erstmal die Geister, die man rief, würde ich sagen. Weil äh, jahrelang hat vor allen Dingen die CDU-Fraktion hier im Landtag gefordert, dass äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk deutlich kleiner und schlanker werden muss. Er wäre zu groß, zu teuer, zu schwer. Und wenn man das so lautstark aus Sachsen-Anhalt pronunziert fordert, muss man sich nicht wundern, dass dann die ersten Kürzungen dann auch in Sachsen-Anhalt stattfinden sollen. Und das erste Funkhaus, was öffentlich von dem neuen MDR-Intendanten in Frage gestellt wurde, war tatsächlich dann das in Halle. Allerdings müsste dafür der MDR-Staatsvertrag geändert werden, an dem zuletzt die drei Bundesländer Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt in einem mehrjährigen Prozess gearbeitet haben. Die Staatskanzlei in Magdeburg schreibt auf Deutschlandfunk-Anfrage, man sei bei ernsthaften Einsparbemühungen des MDR jederzeit gesprächsbereit. Einerseits. Andererseits heißt es dann, Zitat, eine Verringerung des Engagements des MDR in an Sachsen-Anhalt kann nicht zur Debatte stehen. Der Intendant des MDR hat nach dem Staatsvertrag im Rahmen des Möglichen darauf hinzuwirken, dass den Ländern ihre Anteile an den Einnahmen des MDR mittelfristig zugutekommen. Der bisher einzige Ressourcenbericht hat hier einen großen Nachholbedarf für Sachsen-Anhalt aufgezeigt. Und weiter bemängelt die CDU-geführte Magdeburger Staatskanzlei, dass vor allem Sachsen vom MDR profitiere. Verhärtete Fronten also. Holger Höfelmann, medienpolitischer Sprecher von der mitregierenden SPD – ist bereit über Sparpotenziale zu sprechen, möchte sich aber vom Intendanten nicht unter Druck setzen lassen. Das ist das schwarze Peterspiel, ja, der Intendant sagt jetzt also ihre Politik, müsst ihr müsst jetzt mal entscheiden, wo ich sparen soll. Nee, so läuft das nicht. Wir wir sind in der Programmautonomie weit weg von politischer Einflussnahme, das heißt, der MDR ist in weiten Dingen ganz eigenverantwortlich zuständig und dazu gehört natürlich auch, dass der Intendant Vorschläge macht, die das Problem insgesamt betrachten. Doch das Funkhaus in Halle ist jetzt als Einsparpotenzial in der Welt. Und das sorgt auch MDR intern für Irritationen. Aus dem Personalrat ist Unmut darüber zu hören, dass der Intendant erst die Öffentlichkeit über seine Planspiele informiert und die MDR-Mitarbeiter in Halle dann in der Zeitung lesen müssen, dass ihr Arbeitsplatz möglicherweise zur Disposition steht. Auch die Stadt Halle bangt. Sachsen-Anhalts größte Stadt ohne MDR-Standort – Bürgermeister Egbert Geier hat angesichts der Diskussionen ums Funkhaus den MDR-Intendanten für Anfang des neuen Jahres zum Gespräch eingeladen.
0: Niklas Ottersbach zu Sparplänen des MDR und der Diskussion darüber. Willkommen zu einem Fall, der Rätsel aufgibt. Eine profilierte Zeitungsjournalistin aus Hongkong ist verschwunden. Ende Oktober reiste Mini-Chan zu einer Dienstreise nach Festland China und von der ist sie bis heute nicht zurückgekehrt. Der Journalistenverband in Hongkong ist zutiefst besorgt, wie es dort heißt. Ich habe mir soeben die ganze Geschichte erzählen und einordnen lassen von Steffen Wurzel, unserem ehemaligen Korrespondenten in China und heute einer der Macher des ARD-Podcasts Welt macht China. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, was weiß man inzwischen über das Verschwinden von Mini-Chan?
3: Also zunächst, Chan arbeitet seit fast 20 Jahren für die wichtigste englischsprachige Zeitung in Hongkong, die South China Morning Post, sehr anerkannte Zeitung in Hongkong. Sie hat dort in den vergangenen Jahren vor allem über Militär geschrieben, über Chinas Sicherheitspolitik. Und ja, Ende Oktober war sie in diesem Rahmen auf einer Dienstreise in Peking, in der chinesischen Hauptstadt von Hongkong aus dorthin gereist bei so einer ja, sicherheitspolitischen, militärischen Fachkonferenz, könnte man sagen. Das ist das sogenannte Xiangshan-Forum. Ja, und dort wurde sie zuletzt gesehen. Seitdem ist sie verschwunden. Bekannt geworden ist das Ganze erst einige Zeit später durch einen Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo, die darüber berichtet hat. Und daraufhin kam dann dieser Hongkonger Journalistenverband, der sich zu Wort gemeldet hat, man sei tief besorgt und man rief dann, also der Journalistenverband rief dann die Zeitungsredaktion von Mini Chan, dieses South China Morning Post auf, äußert euch doch mal, die hatten sich nämlich bis dahin gar nicht geäußert. Und das passierte dann auch. Die haben sich dann auch geäußert.
0: Und konnten die mehr dazu sagen, wo ihre Mitarbeiterin sich auffällt?
3: Naja, ich sag mal so, die haben sich auf eine Art und Weise geäußert, die mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Minichan sei in nicht dienstlicher Angelegenheit in Peking, hieß es dort. Sie kümmere sich um eine private Angelegenheit und das habe man von ihrer Familie erfahren. Und dann gab es noch die Bitte, doch bitte die Privatsphäre von Minichan und ihrer Familie zu respektieren. Man könne keine weiteren Infos geben. Wow, also viel Viele Fragen, die danach sozusagen aus dieser Ansage entstehen. Und gleichzeitig hat die South China Morning Post, besser gesagt das Management, gedroht, allen, die zu diesem Fall recherchieren. Konkret zum Beispiel dem kritischen Hongkonger Online-Nachrichtenmagazin Hongkong Free Press. Den wurde gesagt, lasst bitte schön in der Berichterstattung die Spekulationen weg. Bitte berichtet verantwortungsvoll, sonst behalte man sich rechtliche Schritte vor.
0: Wir wollen natürlich nicht mitspekulieren, aber wir wissen ja auch nichts. Gibt es denn eine Vermutung, was passiert ist?
3: Also offizielle Infos gibt es nicht, auch nicht von den Behörden zum Beispiel. Aber es deutet eben viel darauf hin, dass die Kollegin, dass Minichan in Festland China mitgenommen wurde, von der chinesischen Polizei festgenommen wurde, beziehungsweise auch von den Geheimdiensten möglicherweise. Und dass Menschen in China in Anführungszeichen einfach so verschwinden. Das ist tatsächlich an der Tagesordnung, weil es dafür in China rechtliche Grundlagen gibt. Man kann es also so sagen, dass aus Sicht der chinesischen Justiz das etwas ganz Normales ist, Leute mitzunehmen. Also das läuft dann so ab, dass Menschen eingesperrt werden an einem geheimen Ort ohne richterliche Anordnung ohne Möglichkeit des Kontakts zu Anwälten und eben völlig intransparent. Warum macht man das? Zwei Gründe. Erstens ganz konkret, um mögliche Geständnisse zu erreichen. Auch wenn wir hier in diesem Fall von Mnichan überhaupt nicht wissen, ob ihr und was ihr vorgeworfen werden könnte. Und zweitens macht man das auch, um Exempel zu statuieren, also um andere zu warnen. Anne bringt von Reporter ohne Grenzen habe ich darauf angesprochen und die ähm, beschreibt das wie folgt.
0: Grundsätzlich können solche Fälle wie der von Minichan Chan auch eine wirklich große, einschüchternde, eine abschreckende Wirkung haben auf chinesische, aber auch internationale Journalistinnen und Journalisten und ihre Mitarbeitenden vor Ort, die sich dann genau überlegen, ob sie ein kritisches Thema recherchieren oder nicht. Soweit Reporter ohne Grenzen. Wenn wir mal auf das schauen, was wir gesichert wissen, dann hat Minnie über Chinas Militär berichtet und ihre Zeitung sagt, unter Berufung auf die Familie, sie regle eine private Angelegenheit, bitte nicht weiter nachfragen. Wie passt das zusammen?
3: Also zunächst mal, es passt tatsächlich zusammen, jedenfalls aus chinesischer Perspektive. Also erstens Berichterstattungsobjekt Militär, das ist ein super heikles, aber auch relevantes Thema natürlich, zu dem es weltweit viel Interesse gibt. Aber Andererseits sehr wenig bekannt ist, so. Und die chinesische Staatsführung ist da eben maximal intransparent und versucht, alles Mögliche zu tun, auch eben durch äh, Maßnahmen der Polizei und der Geheimdienste, um Journalisten zu hindern, daran, ähm darüber zu berichten. Und da wird einem dann schnell der Vorwurf angehängt, Spionage. Zweitens dann der Kontext mit dieser speziellen Zeitung, also die South China Morning Post, für die sie arbeitet. Das war früher eine sehr kritische Zeitung. Kritisch auch noch, als Hongkong noch britisch war und nicht chinesisch. Aber dann wurde diese Zeitung gekauft vor neun Jahren vom chinesischen Tech-Unternehmer Jack Ma. Der ist eindeutig regierungsnah damals gewesen. Und dann ist diese Zeitung immer mehr auf Kurs der chinesischen Staats- und Parteiführung gegangen, die sich natürlich ärgert, dass es immer noch Leute wie Winnie Chan gibt, die dort kritisch berichten. Also das passt auch. Drittens dann der Kontext Hongkong. Da ist es massiv bergab gegangen mit der Meinungsfreiheit. Und viertens... Das vielleicht auch noch kurz das Wording der Stellungnahme der South China Morning Post. Unter Berufung auf die Familie, bitte nicht weiter nachfragen. Wir wollen die Privatsphäre ähm, äh, wahren und sie regelt da einfach nur eine private Angelegenheit. Das ist ganz typisches Wording von Angehörigen, die betroffen sind, wenn ja Familienmitglieder verschleppt werden vom chinesischen Geheimdienst.
0: Diese Menschen, die in China immer wieder verschwinden, wir wissen das von Bürgerrechtsanwälten, wir wissen das aber auch von Olympiatennisspielerinnen und Spitzenmanagern. Zuletzt verschwand sogar der Außen- und Verteidigungsminister. Dass Medienschaffende auf einmal weg sind, ist das neu?
3: Also, ironischerweise war Mini Chan eine der ersten, die im Spätsommer über das Verschwinden des chinesischen Verteidigungsministers Li Shangfu berichtet hat. Und dieser Manager, der die South China Morning Post gekauft hat, Jack Ma, der war vor einigen Jahren auch kurzzeitig einfach so verschwunden. Mhm. Also, das ist wirklich sehr ironisch. Es hat zuletzt, wenn Sie mich ansprechen auf Journalistinnen und Journalisten, vor allem Journalisten. Tinnen getroffen tatsächlich. Insgesamt sagt Reporter ohne Grenzen, dass in den vergangenen Jahren, nach allem, was wir wissen, 121 Journalistinnen und Journalisten in China verhaftet wurden und immer noch in Haft sind. Bei manchen weiß man ein bisschen mehr, bei manchen weniger. Klar ist, auch ausländische Staatsbürger sind davon betroffen. Zum Beispiel der China-kritische Verleger Guimin Hai, der wurde nach allem, was bekannt ist, Ende 2015 in Thailand vom chinesischen Geheimdienst verschleppt und entführt in die Volksrepublik.
0: Unser China-Experte Steffen Wurzel über Mini Chan, eine Journalistin aus Hongkong, die in China verschwunden ist. Und wir blicken noch auf einen anderen Journalisten, der für seinen Beruf viel riskiert hat. Isam Abdallah arbeitete für die Nachrichtenagentur Reuters im Süden des Libanon und starb dort im Oktober an der Grenze zu Israel. Er hatte mit Kollegen über die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der islamistischen Miliz Hisbollah berichtet. Dann gab es zwei Explosionen. Beschossen worden seien sie von einem israelischen Panzer zu dem Schluss kommen zumindest Untersuchungen von Reuters, AFP und den Menschenrechtsorganisationen Human Rights Watch und Amnesty International, die heute in Beirut vorgestellt worden sind. Benjamin Weber war für uns dabei.
4: Auf der Pressekonferenz in Beirut ist die Kamera mit Teleobjektiv von Reuters-Journalist Isam Abdallah ausgestellt, verdreckt und beschädigt von der Explosion, die Abdallah am 13. Oktober das Leben kostete. Sechs weitere Journalisten wurden dabei verletzt, eine Fotografin der Agence France-Presse verlor ein Bein. Monatelange Untersuchungen hätten ergeben, dass ein Panzer der israelischen Armee auf die Gruppe geschossen habe, sagt Aya Mashzoub von Amnesty International. Alle Indizien Israel deuten darauf hin, dass das israelische Militär hätte wissen müssen, dass es sich um Journalisten handelte und nicht um militärische Ziele. Und dennoch wurden sie zweimal beschossen, im Abstand von 37 Sekunden. Nach Auswertung zahlreicher Fotos, Videos und Audios kommen auch Untersuchungen von AFP, Reuters und Human Rights Watch zu diesem Schluss. Sie fordern Aufklärung von der israelischen Armee. Human Rights Watch nennt die Attacke ein Kriegsverbrechen. Dabei hätten sich die Journalisten an dem Ort sicher gefühlt, weil sie glaubten, weithin als Berichterstatter sichtbar zu sein, sagt Dylan Collins von AFP. Er war am 13. Oktober im Süden Libanons dabei, um über die Gefechte zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah im Grenzgebiet zu berichten. Die israelische Armee hat sich bis Redaktionsschluss nicht auf eine Deutschlandfunk-Anfrage zurückgemeldet.
0: Ein Bericht von Benjamin Weber. Im Büchermarkt wird es gleich spannend. Der Roman Salzruh schildert ein Psychospiel in einer abgelegenen Pension im Wald. Mein Name ist Annika Schneider. Tschüss.